0: 零幺八第四节，儒释道融会。佛教传入中国后，对中国文化乃至社会生活产生重大影响。特别是隋唐，佛教各派学者在吸收中国固有思想的基础上进行理论创新。佛教的宇宙生成论、本体论、认识论和新兴论，在这一整个时代的文化中占有重要地位，影响了之后的中国文化。尤其是影响中国哲学的发展进程和面貌，为宋代新儒学的产生准备了丰富的思想资料。赵宋王朝从前代灭佛的经验中认识到，佛教终不可灭，而相反，佛教教义有利于巩固封建统治，所以一开始就对佛教采取保护和提倡的政策。后周显德两年四月，世宗柴荣增下诏进度僧民，停废寺院。建隆元年六月，宋太祖登位不久，即下诏：诸路州府寺院，经显德二年停匪者勿复置，当废未毁者存之。由此可见，宋太祖对当时佛教的保护。至于对佛教的提倡，亦有明显例证。沧州沙门道原于后晋天福年间出游西域二十余年，于乾德三年十二月，与于田使者俱还，现建业经设立》及舍利。太祖亲自召见，问其山川道路及风俗，一一能记。太祖大喜，赐以紫衣、金币。乾德四年三月，僧行勤等一百五十七人，请由西域，各赐钱三万，遣行。开宝四年，前内侍张从信道义周造大藏经一，《开元释教录》所在佛经，次第雕版，到太平兴国八年完成，共雕版十三万块。所收大小乘佛典及圣贤集传，共 1,076 部5 0 4 8卷。这是我国雕印全部藏经的开始。它不仅是我国佛教发展史上的一件大事，而且对周边国家如日本、朝鲜等国雕印佛经发生了重大影响。真宗虽狂热提倡道教，也大力提倡佛教，除继续翻译佛经外，并亲自为佛经做主。又传世事论》，以为世事戒律之书，与周孔荀孟季义道同，大致劝人之善，尽人之恶。不杀则仁矣，不窃则廉矣，不惑则,则正矣，不妄则正矣。苟能尊此，君子多而小人少。而对于各地寺院，真宗也屡加赏赐，如大中祥符四年，以黄金三千两赐峨眉山普贤寺，共增修之用。同时，他还广涉度僧的戒坛，除当时的京师外，各地共有72所，因而出家为僧尼者日益增多。到天禧五年，宋朝统治区内共有僧尼 45.8 万多人，成为宋代僧徒最多的时期。太祖、太宗对佛教的提倡和保护政策，为其后历代皇帝所继承。徽宗时虽一度提高道教的地位，使佛教受到一些压抑。但不久就纠正了过来，而到了南宋，宋孝宗等皇帝也都不同程度地认识到佛教的重要性，并相应采取措施，保护和提倡佛教在社会中的流行。就佛教在宋代各个时期的发展状况而言，不同的教种教派在竞争中不断发展壮大，而其中有的派系在恢复发展中也出现了分歧。自唐代会昌灭佛以来。佛教虽然受到打击，但禅宗主张明心见性、立地成佛，毁其外不能毁其内；净土宗修行简易，认为一心专念阿弥陀佛名号，死后即可往生西方净土的思想意识，却一直延续下来。唐末五代以来乃至宋代，这种思想意识仍很流行。到了宋代，禅宗和净土宗仍很发达，而天台、华严、诸宗。在朝廷保护之下，也逐渐恢复发展起来。虽不弱隋唐之盛，但在社会生活中也有相当程度的影响。由此可见，佛教及其佛学在当时的宋代仍有一定势力。而就佛教与儒学的相互关系来讲，宋代以来，佛教宗派势力虽在总体上处于衰微之势。但他在隋唐时期所形成的丰富的佛学文化思想，却为排斥佛教的宋代新儒家所大量而充分的吸收，成为他们建构新理论体系的重要思想渊源。而相反，在当时大力弘扬儒学的宋代，许多佛教学者也迎合儒家思想，从而使佛教思想趋于儒学化。这两个特点正是中国封建社会后期儒佛相互关系的基本特征。宋代儒学和佛学的关系有一个发展过程。宋代理学家大都以汉为儒术、反对佛教为己任，对佛学中的初始主义、神秘主义持指示态度，和佛教在世界观、人生观、价值观等方面存在有根本分歧。然而，宋代理学诸大家，如周敦颐、二程、张载、朱熹等，在他们治学和创建新学说的过程中，多是泛滥于诸家，出入于老。是的，周敦颐与禅师惠南、常总等人往来甚密，并结为好友，自称穷禅之客。二程对佛学持两面态度，既反对排斥，又吸收融摄。一方面，他们认为若今为佛，天下却没人去理；阳莫之害甚于深寒，佛老之害甚于阳莫。佛治其言尽理。又非扬墨文笔，此所以为害尤甚扬墨之害，并且要学者对世事之说，只需如淫声美色以远之，不然的话，则会亲亲然入于其中。另一方面，二程对佛教的许多思想又颇表推崇。当有人问及庄周与佛比如何时，程颐回答道：“周安彼得他佛，佛说只有高妙处，庄周气象。”大敌前进，程颐与灵源禅师过往颇密，赞叹禅家不动心，值得仿效。他们还认为世事之学又不可道，他不知尽几乎高深。理学与佛学的相互关系，以张载的思想最具代表性。一方面，张载对佛教的性空、幻化、寂灭诸说进行过十分猛烈的抨击，认为佛教的性空。换话说，是以山河大地为鉴，并其所谓寂灭者，则是往而不返。另一方面，在思维模式、修行方术上，张载得益于佛教者甚多。至于陆王一派和禅宗的关系就更加密切了。这种与佛学大师交往密切，既反对佛教，同时又大量吸收佛教有关思想的现象，可以说是宋代新儒学的一大特色。宋初的儒者学佛，以致出现了儒门淡薄、收拾不住的局面。甚至南宋的朱熹也说：“今之不为禅学者，只是未曾到那深处；才到那深处，定走入禅区也。”他们看到了佛学的长处，深研极虑，以弥补儒学之不足。然而，事实的确如此。从宋代有代表性的儒者思想的发展过程中看，初入世老。反求诸六经，吸纳佛性，融回儒佛之精华，以建立起新儒学，可以说是宋代理学家共同的道路。邵雍的思想与道的关系，近可以追溯到陈抟，远可以追溯到魏伯阳。邵雍所受陈抟的影响，他的儿子邵伯温说：“是以先生为神仙，善人伦，封建前矣。”指康节先生实传奇道于先生，又说。康杰先生、宋希怡先生之语曰：“得便一事，不可再做；得便宜处，不可再去。”又曰：“落便宜时得便宜，故康杰诗云：‘真重之人常有语，落便宜时得便宜，盖可终身行之也。’”这说明，不仅邵雍之学来自陈抟，而且邵雍还经常以陈抟的话作为言行的指导。陈抟道学对邵雍的影响可谓深矣。再如周敦颐。周敦颐的最高哲学范畴“太极”来源于《易传》，最高的精神境界来源于《中庸》无语。无欲主境说源源于佛学的禁欲主义，而他的《爱莲说》一文，更显示了他的佛学因缘。由此可见，周敦颐是以儒家经典《中庸》和《易传》为核心，接受世道的影响，发展儒家原有的“太极”合成这两个范畴。建立起自己的一套比较完整的把宇宙本源、万物演化以及人性善恶、个人修行等联系在一起的唯心主义体系。再如二程，二程的主要哲学著作是《遗书》和《易传》，他们的最高哲学范畴“天理”渊源于佛家的真如，“一物之理及万物之理”的命题实际上即是佛教华严宗理事说的翻版，“性即理也”的命题则来源于孟子。格物致知的认识论，则是对《大学》格物致知说的发展；而他的《十人篇》中所坚持的“以诚静存之的修养方法，实及孟轲“无善养，无浩然之气的”的勿忘勿诸法，由此可知，二成是以儒家思孟学派为核心，接受佛学的影响而建立起自己的唯心主义体系的。再如张载，张载的主要哲学著作是《正蒙》。他提出太虚即气的唯物主义命题，比较彻底地批判了佛教以山河大地为虚幻，以心法起灭天地，以六根之为因缘天地的唯心主义思想。但他仍不能不受佛家思想的影响，特别在他的人心论中就可以看出佛家的影子。嵇文甫先生在《张在集序》一文中曾指出，其所谓天地之性，略等于佛家所谓真如。其所谓气质之性，略等于佛家所谓阿赖耶识。气质之性和太虚于气质中，亦由阿赖耶识；比真如于无名中，气质由太虚凝聚而成。其本体即是太虚，亦由无名，由真如不绝而起。其本体即为真如。变化气质以复性，亦正由转世成智。张在所以如此。就是因为他也经历了出入于老世者几十年这样的道路，所以尽管他力辟佛教，而仍不能不受佛教的影响。再如朱熹，他则更是不言自喻。他曾自述在青少年时期的学习情况时说：“某旧时亦要无所不学，禅、道、文章、楚辞、诗、兵法，事事要学。”他对上述禅宗名僧净山宗稿非常倾倒，第一次拜见李延平时，行且中就只有宗稿的语录。可以说，朱熹是以小成为宗主，兼采周章，在禅宗思想的影响下，柔和适老，构成了一个精致的唯心主义体系而集理学之大成的。如此等等，均可说明宋代理学家所受佛教的影响。说明佛教思想是新儒学所赖以形成的必要条件，是儒佛融会的有识证据，是宋代儒佛关系的重要方面。